0: Утро нью окрестности, микрофон Вадимир Малиниц. Мы начинаем наш новый трудовой день. 26 марта. Столько всего у нас случалось. Прямо не знаю, за что раньше хвататься. Но я начну издалека, из Джорджии. Я не знаю, может быть, это мое персональное такое отношение к человеку по фамилии Брэд Рафенсбергер. И фамилия этого человека из запоминающихся настолько, что память у меня просто вцепилась в него. С другой стороны, я оправдываю этот интерес тем, что этот персонаж американской истории, который занимает по сей день пост секретаря администрации штата Джорджия (secretary of state) и который ведает единственное, чем он занимается, единственное, чему посвящена его должность, это проведение выборов. Он, это он проиграл трамповские выборы в президентские выборы в Джорджии. Это он персонально их проиграл. Как это произошло? Это произошло очень просто. На него стали оказывать давление левые общественные группы. Одна из них, самая большая, которую возглавляла такая Стэйси Эбнс, если вы помните, такая женщина, которая избиралась на пост губернатора Джорджии, проиграла и отказалась признать свое поражение выиграла республиканец, Джек Кемп. И она, проиграв эти выборы, не ушла со сцены политической. Она создала общественную организацию, которая занималась организацией следующих выборов, в частности, президентских. И это она была в числе тех активистов, которые добились того, что Джорджия поменяла правила проведения выборов. То есть, все эти, по-моему, там 2 миллиона голосов было получено по почте, каждый из этих причем э, один из самых, э, одно из самых больших нарушений, которое было зафиксировано, и которое, как мне кажется, должно быть поводом для э, уголовного разбирательства. Там были нарушены правила того, как собираются эти, эти бюллетени. Значит, правило было... Я вам скажу так, что люди, которые писали это, это правило, даже с учетом того, что э, это во многом... не было тяжело проконтролировать происхождение этих бюллетеней, которые отправляли люди, люди по почте, было установлено правило, которое должно было до какой-то степени все-таки сократить возможность мошенничества. Правило было таким. По городу расставили, в основном, по Атланте. Это все там проходило. Графство Фултон, там самое большое количество людей, которые проголосовали э, по почте. Расставили специальные контейнеры для сбора этих бюллетеней на улицах. Не надо было нести их на избирательный участок или бросать в почтовый ящик. Были специально установлены контейнеры. Бронебойные. То есть, если танк на него наедет, он устоит. Этот ящик. Ты бросал туда свой бюллетень. Какой был порядок дальше? Должны были специальные команды людей, которые были наняты на деньги Цукерберга, они должны были объезжать эти контейнеры, доставать оттуда эти бюллетени. Они должны были записать время, когда они достали эти бюллетени и сколько этих бюллетеней было в этом ящике. Они должны были поставить вдвоем две свои подписи. Затем они должны были принести эти бюллетени на избирательный участок, там, где, не на участок, а туда, где их считали, в центр пересчет этих бюллетеней, и получить автограф того человека, который эти бюллетени у них принял. <coughs> в десятках графств это правило не соблюдалось. И тем не менее это все было принято и засчитано. 2 миллиона голосов таким образом. И когда Байден... Выиграл около, он получил там на 12 тысяч голосов больше, и Трамп звонил этому Рафинспергеру и говорил, у вас там процветает просто мошенничество. Тот сказал, у нас тут все по правилам, извините, я тоже переживаю, что вы проиграли, но у нас тут все по правилам. Эти правила не соблюдались. Но мы знаем, что было дальше. Когда обратились с этим к окружному суде, тот отказался этот брать иск, и... Просто совершенно невероятное совпадение. Это судья оказалась родной сестрой Стэйси с которая организовывала все эти усилия. Ну, это просто совпадение. Кто там будет уже с этим разбираться? Зачем я это вспомнил? Это все уже как бы мы проехали. Эту историю мы проиграли, и у нас теперь новый президент. Это так. Но, как я говорю, этот бой проиграл, но война продолжается. И она будет продолжаться столько, сколько у нас будет две партии. Вчера Джорджия... Вчера губернатор тот тоже, который я назвал Джей Кемпом, я прошу прощения, он Брайан Кемп. <coughs> вчера, значит, легислатура, можно сказать, проснулась, потому что это самое вообще поразительное во всей этой истории, то, что это могло произойти при республиканской ре легислатуре и при республиканце-губернаторе. Значит, вчера Брайан Кемп подписал новый закон штата Джорджии, Который категорически запрещает и устанавливает новые правила проведения выборов. И самое главное правило, которое теперь ввели в этом штате, это то, что ты должен предъявлять свое удостоверение для того, чтобы принимать участие в голосовании. Если ты приходишь, у нас такого нет, у них это было. Если ты приходишь на избирательный участок, ты должен показать свое удостоверение, которое выдано штатам. Этот driver's license прекрасно. Это карточки для получения футстемпов Прекрасно. У тебя нет машины, неважно, у тебя есть библиотечная карточка, что угодно. Самое и самое главное Это то, что сейчас человек должен Предъявить свое удостоверение Для того, чтобы получить absentee ballot. Я, признаться, не знаю, как это делается У меня что-то объяснение не нашел в прессе Но, тем не менее, теперь это новое правило, Джорджи Если ты хочешь получить absentee ballot, Ты должен предъявить свое удостоверение Вот это, на мой взгляд, вот это вот ключевой пункт всей этой истории Всего то, что там Не вся эта история, прошу прощения А этого закона, который вчера вступил в действие Потому что непонятно же, кто отправлял эти бюллетени. Правила сбора были нарушены. Правила проверки не были выполнены. Потому что, если вы помните, был такой момент, который, в котором обвинили Трампа, что он оказывает давление на тех людей, которые проводили расследование. Он говорит, вы не сравнивайте с прошлогодними автографами, которые у вас есть в базе данных. Вы сравнитесь с двухлетней давности. И вот этого, это не было выполнено. Одним словом, сейчас вот эта ошибка Рафенцбергера этого, она была исправлена вчера легислатурой Джорджии. Проголосовали, естественно, исключительно по партийной линии. Республиканцы проголосовали за демократы против и в Нижней палате, и в Верхней палате. И губернатор Брайан Кемп подписал это. Ну, хорошо, что так. Это я рассказал о том, что э, вчера произошло в штате Джорджия, где э, Трамп проиграл президентские выборы из-за э, тамошних республиканцев. Я, конечно, так сам себя э, пытаюсь остановить. Но действительно, этот Брэд Раффенсбергер, э, ко в которую я вцепился, в которую, вернее, вцепилась моя память. Он, ну хорошо, он продул Ну У нас шесть штатов, в шести штатах аналог, совершенно аналогичная история сложилась. Поэтому, ну что, его одного винить? Нет. Но фамилия его, его подвела. В том смысле, что я ее запомнил. Но, опять же, мы проиграли этот бой. Демократы оказались ловчее. И они нашли способ выиграть. И выиграли. Ну, что говорить, там, судья не принял иск или отказался принимать по какой-то другой причине. Это уже мы уже проехали, у нас новый президент. И когда происходят такие ошибки, какими бы досадными они ни были, какими бы тяжелыми ни были последствиями, наша задача сделать вывод и исправить их. Сейчас аналогично. Законодательство поставлено на разбирательство в Вискансине, которое мы тоже проиграли. И фамилию секретаря штата, которого я не знаю. Но та же самая установка. Исправить эту ситуацию со следующими выборами. Не проиграть следующие выборы. Мне кажется, это важно. Теперь я еще хотел бы напомнить вам о том, что... Вчера у нас тут выступал наш президент, и это, конечно, было такое замечательное совершенно представление. Но я вчера вечером об этом столько говорил, то есть отдал этот час вечерний этому разговору, поэтому уже это тоже проехали, не хочу к этому возвращаться. Но на, этом, на этой пресс-конференции обратились к теме, которая сейчас для меня актуальна. Она связана тоже с выборами. Это к теме Филибастера. Значит, Я знаю, что многие люди слышали это слово, но, может быть, не все понимают, как это работает. Но сейчас к этому филибастеру обратились, потому что демократы добиваются того, чтобы его отменить. Чтобы вообще его не было такого явления, как филибастер. Почему? Потому что, если вы помните, несколько недель тому назад наша палата представителей с невероятной помпой сообщила о том, что они приняли законопроект, который называется... Uh, HR1. Значит, что такое этот HR1? House HR это House of Representatives. И uh, этот uh, закон называется For the People Act. Uh, Законопроект за людей. В смысле, за интересы людей. За какие интересы, за интересы в избирателей. Но тут требуется уточнение, потому что нужно выяснить, каких избирателей. Потому что есть масса избирателей, которые категорически против этого законопроекта. Но главное, что закрепляет этот законопроект, это голосование по почте. Абсолютно бесконтрольное голосование по почте. И наши выборы 2020 года показали, что действительно это голосование бесконтрольное. Джорджи, как они собирали эти бюллетени и так далее. И... Вчера, кстати, прозвучало, я сейчас не могу, не припомню, у кого, кому из комментаторов принадлежит эта э, мысль, но она мне показалась грандиозной на каком основании вообще решили голосовать, дать предоставить возможность голосовать по почте? Ну, в первую очередь, конечно, из-за ковида. Но главное, что сказали, у многих людей нет денег для того, чтобы добраться до избирательного участка. У некоторых денег, особенно, у некоторых людей, особенно в бедных районах, у них нет удостоверения. То есть, какой-то такой чушь. Я не знаю, нет слов. Но что значит нет удостоверения? Это доводом было. У человека нет удостоверения. Значит, вместо того, чтобы тратить дикие сотни или миллиарды, я не знаю, сотни миллионов долларов тратить на проведение, на организацию выборов в этих районах для бедных людей, у которых нет удостоверения, вы значительно меньше можете потратить на то, чтобы обеспечить этих людей удостоверениями, которыми они будут затем пользоваться, когда они будут приходить на участок. И все. Но, знаете, это, хотя это невероятно разумная мысль, кажется. Тем не менее, это, конечно, из области фантазии в нынешней политической ситуации. Хорошо, значит, этот а, законопроект приняли с большой помпой. Нэнси Пелоси выступала, выступал Чак Шумер. Дальше. Дальше это надо передать в Сенат, который это утвердит. И Байден, безусловно, это подпишет, потому что это законопроект, который гарантирует дальнейшие выборы демократов в любых выборах. На уровне штата, на, уровне, на федеральном уровне президента, каких были. Но оно застряло все э, в Сенате. Даже с учетом того, что сегодня там счет сенаторов у нас 50 на 50, и Камала Харрис решает исход любого голосования в пользу демократов, этого оказывается недостаточно для того, чтобы принять законопроект. Потому что существует этот проклятущий филибастер. Что такое филибастер? Значит, он не задумывался, этот механизм не задумывался создателями этой страны. Он возник в процессе развития нашей политической системы. Работает он следующим образом. Ставится на обсуждение какой-то вопрос. Сенаторы выходят один за другим и обсуждают его, потому что это те дебаты, которые ты проводишь по поводу любого законопроекта. Но только этот сенатор, который выходит для того, чтобы принять участие в дебатах, он может говорить 24 часа, без остановки. Он только воду иногда пьет, и я предполагаю, что они все ходят в подгузниках, особенно пожилые сенаторы, а их там много. И таким образом, один за другим, когда они выступают... До голосования дело никак невозможно довести. Между тем, сенату нужно заниматься другими делами. И этот вопрос о голосовании снимается с повестки дня. Это называется филобастер. Как можно положить э, конец филобастеру? Значит, существует правило, которое называется правило 22 или клоуча, э, которое позволяет не довести дело до филибастера. Все, что нужно для этого, чтобы 60 сенаторов проголосовали за то, чтобы принять провести голосование без филибастера. вот в этом проблема сегодняшних демократов у них в сенате нету этих 60 процентов голо... голосов или 60 голосов для того чтобы отменить филибастер поэтому как только этот законопроект hr-1 о голосовании о порядке проведения выборов в Соединенных Штатах поставят на голосование, начнется филибастер, который приведет к тому, что этот вопрос нужно будет снять с повестки дня. Но тут следует учитывать вот что. Мало того, что, почему этот HR, один законопроект, мы считаем опасным, и почему республиканцы его считают опасным. Потому что он передает полномочия проведения выборов федеральному правительству. Он лишает Штаты их право, их полномочий проводить выборы. Это очень спорный вопрос, который до сих пор не решен Верховным судом. И Верховный суд последний раз, когда разбирал этот вопрос в делах о выборах 2020 -го года, отказался большинством голосов разбирать этот вопрос. Дело в том, что фраза в Конституции Штатов, которая говорит о том, что Штаты э, располагают полномочиями на проведение, на организацию выборов очень невнятно сформулировано, как, не, как это не парадоксально. Но, в общем-то, парадоксально или нет, у нас часто так бывает, что законы сформулированы таким образом, что одни их толкуют так, другие эдак, и дело доходит до Верховного Суда. И вот сейчас э, этот наш нынешний Верховный Суд отказался разбирать этот вопрос в контексте других, выяснения других вопросов. В Конституциях Штатов говорится о том, что они имеют полномочия выбирать своих выборщиков, то есть членов Коллеги выборщиков. Но распространяется это ли на другие а, вопросы, связанные с проведением выборов? Это должен был решить Верховный суд, и он этого не решил. А, Горсович, а, судья Горсуич сказал, что мы отложим это до следующего раза. Ну хорошо, это важный вопрос. И сейчас это вопрос, который касается и новых законов, которые были приняты в Штаты, и этого законопроекта HR-1. Потому что... Самое, может быть, не, может быть, а самый главный пункт этого закона Федеральное правительство имеет право Проводить, организовывать Выборы в штатах Определять как они могут проводиться То есть если этот законопроект Станет законом и Баден его подпишет То все законы которые приняла Джорджия Или которые примут другие штаты Их можно будет забыть И это будет царство демократической партии После этого Но благодаря Филибастеру мы не знаем, это произойдет или не произойдет. Теперь, значит, демократы добиваются того, чтобы филибастер отменить, чтобы не было такой практики, чтобы запретить эту практику. Барак Обама, который в 2005 году выступал, сейчас это видеозапись его выступления крутится на всех социальных сетях, где он защищал филибастер, сейчас он говорит, филибастер это пережиток эпохи Джима Кроу. Все против. Вчера, значит, это эхом эту фразу повторил Джо Байден. Они все против Филибастера. Но одна небольшая проблема. Для того, чтобы филибастер отменить, им нужно 60 голосов, которых у них нет в Сенате. Поэтому это все будет продолжаться. И хотя Нэнси Пелоси с Чаком Шином выступают с большой помпой на, с, на ступенях Капитолия. И рассказывают о том, как они будут жить дальше, и как страна будет жить дальше. Это они еще немножко далековато от финишной ленточки. Теперь еще один законопроект, который, между прочим, с, теми же, с той же самой помпой был принят в платье представителей и застрял в Сенате. Это так называемый The Equality Act вот в марте. Э в, э, это, это вопрос, который касается уравненства, который касается прав э, ЛГБТ плюс общины главным образом трансгендеров. Я не знаю, в Сенате это снова застрянет. Ну, таких законов много. Между прочим, я недавно видел цифру о том, что порядка 600 законов, законопроектов, которые были приняты Палатой представителей, умерли в Сенате. По этой причине бывшего главы большинства республиканского в Сенате Мичи Макона называли Гринлипером. Это образное выражение в американской в американском фольклоре и литературе. Это выражение это так назнать, обозначает смерть. В смысле, что он хоронит там любой законопроект, который поступает из палаты представителей. Теперь небольшое такое пояснение еще почему вообще этот филибастер является совершенно замечательным инструментом. Тут дело не в том, что э, партия, которая оказалась в меньшинстве, имеет возможность приостановить партию, которая оказалась в большинстве. Этот механизм просто можно назвать мудрым. И мы понимаем, что если он если сегодня, например, Обама говорит про этот филибастер одно, а завтра другое, то все политики такие. Им, они говорят то, что им сегодня выгодно. И я часто так, глядя на политиков и на их выступления, задаю себе вопрос. Они вообще понимают, что мы помним, что они говорят. Они отдают себе отчет, что если они что-то сказали, мы это, у нас это осталось в памяти. Если ты сегодня говоришь одно, а завтра другое, то есть если бы ты не был политиком, а если бы ты был Васей, с которым я просто в одном офисе работаю, я бы на тебя посмотрел и сказал, ну что, что у тебя, голова, чтобы крыша поехала? Ты же вчера говорил другое. У политиков этого нет. Они не знают слова стыд, и они не знают слова совесть. Если им нужно говорить сегодня одно, они говорят одно. Завтра другое, они на голубом глазу скажут тебе другое. Примеров миллиард то же самое сейчас крутит на это, на э, в Твиттере, на Фейсбуке на других соцсетях эту видеозапись выступления Обамы где он защищает Филибастер. а потом видеозапись там где он говорит это тяжелое наследие эпохи Джима Кру. ну окей кого это может убедить они такие ложь это их просто обы... это их правда но мы должны понимать, что сегодня демократы контролируют Конгресс, обе палаты, и они в Белом доме. Понятно, что они могут делать все, что они хотят. Но ситуация может поменяться, и они снова будут говорить о том, что филибастер надо оставить или возродить, если они его отменят. То есть них сегодня отнош... их сегодня отношение к Филибастеру, я могу понять чисто по-человечески, это просто ну, такое отчаяние. Вот мы уже все захватили, и Белый дом, и обе палаты Конгресса, и мы не можем добиться своего. Ну так, так, ну что это за эти подлые республиканцы, как они нам стоят поперек дороги, как их убрать? Уже нас большинство, но Филибастер нам не дает добраться. Давайте просто проголосуем, даже если это на один голос, у нас большинство, у нас на один голос больше, и мы должны добиться своего. Потому что у нас большинство. Нет, есть филибастер. И почему я говорю, что это мудрое, мудрый механизм? Дело в том, что вся американская политика, вся американская политическая система заточена на то, чтобы экстремисты никогда не добивались своего. Она заточена на умеренность. Она настроена таким образом чтобы люди радикальных взглядов не могли добиваться своего простым большинством. У тебя есть 60 голосов. То есть, если у тебя есть, сколько это, 3 пятых там, или две трети у тебя Сената есть, хорошо. Это означает, что у тебя есть и из другой партии умеренные люди, которые тебя готовы поддержать. То есть, умеренность – это главная цель американской политики. А если у тебя есть экстремисты, и они вырвали, я не знаю, каким чудом, или не чудом, или обманом они выиграли в, и ведут всего лишь на один голос, это не большинство. Большинство должно быть преобладающим, потому что преобладающее большинство указывает на то, что участвуют обе партии, и умеренные люди из оппозиционной партии готовы принять ту позицию. Это очень важно. Поэтому тоже происходит и с Филибастером. Ты хочешь его отменить, значит, ты его отменяешь, потому что это какой-то ненужный, никчемный механизм, он себя отжил, это пережиток от прошлого, окей. Если оппозиция это признает, пусть там какое-то количество людей от оппозиции проголосуют за это. Если оппозиция это не, не признает, у тебя нет абсолютного большинства, отдохнешь, этого мало. Вот в чем ценность этого филибастера. Такие дела. Поэтому у нас многие законопроекты, которые нам с большой помпой подают э, Пелоси и Шумер, это шоу для своих. Это для того, чтобы показать своему левому крылу, что мы с вами и вы с нами, у нас есть партийное единство и все в таком духе. Ну хорошо, это шоу, политики без шоу не бывает. Поэтому... <гас> Устраивайте эти представления в свое удовольствие. <гас> Такие дела. Вот что я вам хотела рассказать. Если у кого-то. Да, я еще должен внести такое уточнение. Когда э, 60 э, сенаторов голосуют за то, чтобы не, даже не начинать этот филибастер, это называется словом клоучер. Что это за такое слово, я. Я до вчерашнего дня его не знал, но я должен сказать, что очень часто мы слышим слова, которые мы как бы поддогадываемся догадываемся об их э значении или придумываем сами для себя это значение. И это все вместо того, чтобы открыть свой телефон, взять в руки свой телефон, написать это слово и следующее слово мининг, и ты получишь это то, что я учу своих учеников в своей школе. Новое слово, непонятное слово. Google it. Uh, это такое старорежимное название слова closure. Закрытие. То есть, если ты хочешь закрыть возможность филибастера, ты должен проголосовать за это. Закрытие 60 голосами. Так что, если вы в будущем встретитесь с этим словом, вы будете уже знать его значение. Такие дела. Ну, хорошо. Я вообще так отдался uh, с таким вдохновением сегодня толкованием политической системы Соединенных Штатов, но мне кажется, что это важно знать то, что у нас происходит в Вашингтоне именно в законодательной сфере и понимать, что происходит в законодательной сфере. Я теперь обещал вам не политическую тему под завязку, под занавес трудовой недели. Значит, у нас тут есть такой журнал для Америка... любимый журнал американской интеллигенции, который называется «Нью-Йоркер». Я время от времени читаю его. Не могу сказать, что это мое постоянное чтение. И проза там такая бывает интересная. Ну, э, вот буквально на днях на, э, в свежем номере Прочел интересную Такую э, публикацию О э, Поле э, Называется это Поле Амаровус» В Америке И Поле Как же это назвать по-русски Одним словом Это о многоженстве Речь идет о многоженстве Мы И о многомножестве э, Все зависит от того Кого чему не хватает и автор этой статьи Эндрю Соломон, он рассказывает такую ну, житейскую историю о том, как значит, одному молодому человеку 40 лет, он все как-то не мог устроить свою жизнь, потому что он менял жен. но самая главная проблема была в том, что у него пока была одна, ему нужна была вторая. И, по возможности, третья. И он, значит, это в конечном итоге он стал, достиг своего счастья, когда та текущая жена, которая у него была, согласилась на то, чтобы он привел домой вторую, а потом третью. На этом он, значит, его все Тут он достиг счастья, хотя, конечно, я не совсем понимаю, что почему там где три, там нету и четырех. И есть у нас в стране города, об одном недавно вот тут я рассказывал, где у нас в Массачусетсе, которые приняли полигами, это называется по-русски полигами, они приняли полигами, как норму в своем городе и сказали, что если кто-то уже без этого не может, то ну хорошо, но пожалуйста, гуляйте. В конечном итоге, почему нет? Ну действительно, а почему нет? И Эндрю Салмон он в этой своей публикации говорит, что у нас вообще, мы живем в эпоху сексуального раскрепощения тотального. То есть, например, у нас, значит, однополые браки уже мы закрепили. Теперь у нас, значит, фронтом борьбы, который сейчас вроде бы как фронт борьбы еще остается, но в сознании мы уже приняли эти трансгендерные отношения которые вообще, по-моему, исчерпывают все мысленные э, формы такого рода отношений, потому что, например, два мужчины, которые дают себя за женщин, могут э, вступать в отношения как лесбиянки, если они женщины. Одним словом, ну что ты еще можешь придумать? А вот у нас вот еще есть один фронт борьбы. Это полигамия. Почему не узаконить полигамию? Давайте ее узаконим. Ну, действительно, это добровольный союз. Если они так хотят, пусть они так хотят И самое главное, тут же Это все не упирается В интимные отношения Дети Как с детьми быть Она, значит, ребенок, допустим, это девочка Какая-то счастливая У нее там три папы или три мамы Она должна документы свои записывать <coughs> Или нет Или, например Вопросы, тоже, между прочим Немаловажные Как там быть с приобретением жилья и с правами на жилье, на real estate. Кто им владеет? Три жены или только две трети нет, yeah. или одна? Yeah. Права наследования. Потом еще у нас такой вопрос, например, медицинское страхование. Yeah. У нас есть некоторые работодатели в стране, которые предлагают себе семейную страховку. Ну хорошо, у меня три жены. <laughs> как? Этот работодатель не даст страховку семейную на трех жен или не даст? Может быть, это вообще сегодня самый важный вопрос. Потому что это реальные деньги сейчас будут тратиться уже на тебя. а ты, это в конечном итоге, если ты не знаешь, как поделить релесты, то вы там втроем или в четвером пойдете к юристу, и он это все распишет, кому что достанется. С этим как бы, и, и это твое. Но работодатель – это другой человек, это другое юридическое лицо. Он готов купить страховку для трех жен или не готов? Но вот у нас есть такие города в стране, которые говорят, что да, мы готовы, берем. Потом это тут открывает еще новый фронт, этот фронт открывает следующий фронт. Допустим, есть какая-то несчастная женщина, у которой нет медицинской страховки. Она может себя выдать за члена такой вот extended family, там, где уже есть четверо, а где четверо, там и пятеро, и эти ее пожалеют, или она, может быть, им отстегнет небольшую сумму какую-то для поддержания домашнего хозяйства, ее примут в свой коллектив, просто чтобы у человека была медицинская страховка, иначе она никак не может ее получить. Мы знаем здесь, между прочим, это проблема у массы людей. Ты не можешь получить субсидируемую страховку, потому что ты много зарабатываешь. Но при этом этого недостаточно для того, чтобы заплатить полную стоимость страховки, и тебе приходится крепко раскошелиться. Отдаешь просто последнее, буквально. И не можешь без страховки. У нас это, слушай, рядом. А так вот у тебя тут ты пристроился к какой-то семье. И они тебе, значит, там за какую-то умеренную сумму <записывают>, записывают тебя в члены своей семьи. Ну, ты тоже... Бывает на чужих койки большой. Там уже не King Size нужен, там, конечно, нужен какой-то трипл кинг Но кто считает? Как хотят, пусть так и живут. И я одним словом хотел бы выяснить ваше отношение к этой проблеме. Как вы считаете, имеет смысл легализовать и этот тип отношений или Нет. Телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться, добро пожаловать в эфир. И про, я уже вижу звонят. Сейчас я начну подхватывать ваши телефонные звонки. Но тут э, параллельно я бы хотел провести наш антинаучный опрос общественного мнения. Значит, если вы поддерживаете такого рода браки, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, то наберите номер 888-222-1132. Так, тут кто-то звонил, потом перестал. Видимо, ему стало неловко. Он как подумал, как он станет называть эти слова, эти явления своими именами. Ему стало неловко, он повесил трубку. Окей, я понимаю, тема такая скользковатая. Но я должен сказать, что вот у нас, вообще, если мы оглянемся на жизнь великих, по единственной причине, она у нас на ладони, они а не там... Многие высказывались, они сами какие-то записки оставляли, члены их семьи оставляли какие-то записки. И, то есть, у нас великие как бы как на ладони их жизнь. И жизнь некоторых великих она как бы указывает на то, что такие полигамные отношения существовали. Но у меня как бы первые примеры самые главные. Это пример нашего первого Нобелевского лауреата по литературе Ивана Алексеевича Бунина. У него была такая ситуация, когда он значит жил в страшной бедности, а потом в страшном богатстве после получения Нобелевской премии на юге Франции. И в их доме, в его доме и доме его жены Николаевны много лет жила. Галина Кузнецова. Тоже был такой персонаж невероятный, потому что она жила-жила-жила с ними, а потом ее увела у них другая женщина. То есть там тот еще был вертеп, но тем не менее это было. Или если мы вспомним, как Некрасов Николай Алексеевич шел в доме Панаева, тоже такое было с его женой. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе ну, ну, ну,
1: Владимир, честно сказать, я представил себе такую ситуацию с тремя женщинами в постели, и три из них храпят. Да ну черт, черту, я лучше поверсый.
0: Нет, ну погодите, они же не сразу начинают храпеть? Вы да,
1: споровываете... Нет, нет, нет про, про, проверено, храпят.
0: Нет, а вы слушайте, это вы, не, это вы неправильно к этому подходите, как-то не по-хозяйски. Вы значит сперва не спите, а когда спать, вы уходите в свою спальню, а они пусть там себе храпят друг с другом сколько хотят. Это Для меня это не проблема. Проблема для меня другого характера. Это наследование, имущество, в таком духе. Вот это для меня вопросы, понимаете?
1: Ну, если наследование имущества, если бы СИЭФ отказался в такой ситуации, как нормальный человек, я бы бы все поровну.
0: Ну хорошо, вы молодец а Вы кто? настоящий царь
1: ага. Царь так... Соломон Нет, Давид
0: Ну пусть так, тоже неплохо Между прочим, они родственниками были Хорошо,
1: ну, хорошо ну, ну, да, Это, это мое имя
0: Хорошо, я понял, спасибо вам за Спасибо за... Вам большое картины уже начинают проясняться, а вдруг они храпят. А -а -а -а, может быть, в старости вообще появляются и другие тоже какие-то проявления, потому что в молодости это все может, конечно, привлекать и все такое, но в старости начинаются болезни, храп появляется и в этом возрасте. Но я повторяю, если мы посмотрим на примеры великих, мы знаем такие случаи полигамии. И я тут мельком упомянул Бунина и Мельком э, Некрасова, хотя, конечно, Некрасов сожительствовал с женой Панаева, которая с ней не сожительствовала, но просто это происходило под одной крышей. Но, тем не менее, как-то <клышь> это небольшая не новость в истории человечества. Такое бывало. Но я понимаю, что здесь такой вопрос, который, э, ну, как бы это сказать, деликатный, неделикатный, и как-то люди в этом одни видят радость интимных отношений, а ну хорошо, это, я не уверен, что это самая большая, самая значительная часть этих отношений. Вот меня интересует вопрос наследования. Как его решить? Допустим, у человека счастливого какого-то трижины, как в песне, которую исполнял когда-то Николин, но... Ребенок есть только от одной из этих женщин. И эта женщина на старости лет, она все-таки хочет, чтобы наследство досталось ее ребенку, а не тем другим бабам, которые уже старые некрасивые, и некрасивые, на них тошно смотреть. Как быть в этой ситуации? Нет, вопросов, конечно, много. И я вам говорю, мы, между прочим, об этом говорили, когда обсуждался вопрос легализации однополых браков были люди, которые сказали, вы только начните, мы, как в анекдоте, говорится, до мышей доберемся. Мы сейчас на этом пути. А вы в эфире, мы вас слушаем. Я хочу
1: сказать, что, э, скажу, восточность там... Э... В государствах есть такое дело, что если ты можешь потянуть, не все же Нобелевские лауреаты, вы знаете, что мы одну семью мы не можем прокормить. Если в Советском Союзе не было, здесь он был. Я, например, из этого сюда приехал. Так ты, тебе надо, ты зашел в там в заведение, сделал свое дело. Потом в следующий раз...
0: Нет, да, да. сделал свой день. А любовь? А он может, любит? Может, быть, там любит, и духов, нет, а В основном,
1: нужен... к радиостанции любовь. Я люблю вас, журналистов. Держитесь, я
0: вас умоляю. Хорошо, пусть это любой будет в радиоформате. Большое вам спасибо. Хорошо. Слово предоставляется вам. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро, Вадим. Ничего такого я не вижу в этом. У мусульман, например, пожалуйста, имей здоровье трех жен и больше. Но главное, ты должен их всех обеспечить. Ну, а если кормилица муж умрет, то шариатский суд ни одной из жен и детей не, не, не оставит так, чтобы ну, распределить все правильно, как положено. Но уж если взять наш американский опыт, у нас есть мормоны, не надо про это забывать, <сёк> им тоже можно иметь несколько жен. Вот это я вам...
0: <сёк> Ем Им нельзя иметь несколько жен. то есть Кто-то из них, может быть, и имеет, соблюдая старые традиции. Но в новой мормонской традиции они от многоженства отказались. Но я допускаю, что они могут это пересмотреть в другую сторону. Хорошо. Спасибо вам. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас Доброе слушаем.
1: Утро. Здравствуйте, Вадим. У меня в семье была такая ситуация, как в семье. Старший брат деда, они ходили в Турцию за товаром. И он там, значит, на невольческом рынке купил себе до революции. Вот, привез домой, и я уже, когда у него спрашивал, ему уже было года 102, наверное, я говорю, как ты что, и правду привез вторую жену, он говорит, ну дешево было, да и жалко стало. Вот я и привез. И тогда моей бабушке говорит, я ее посадила к цыганам, цыгане ее увидели. Она пожила где-то полгода наверное. Но это было до революции, конечно. Так что, если есть деньги, почему нет? И силы,
0: кстати. Ну, тут в вашем случае даже не надо было денег. Он приобрел ее, потому что она дешевая была, правильно? Ну,
1: ну, это, хорошо, что... я... ну это он так он шутник был, дедушка.
0: Mm -hmm. и, это, да, это... любил Да, okay. когда бабушку слушала, было очень весело, я так думаю. Ну, да, если жена недорогая, то действительно... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. В Советском Союзе знал одну семью в Питере. Молодые, порядка, ну, 30, около 30 лет, твоим было, две жены. Нежно беседовали между собой две жены, я даже не знал до того, как пришел их общий муж. Вот. И... В Средней Азии тоже жена молодая была у пожилого человека. Но это дело было в горах и, в общем, говорили так, что она, это вторая жена его, а старшая жена, она осталась внизу, там, где у них дом, а тут не временное жилье. И там ее два старших ребенка. А здесь был только молодой, как маленький, которому грудь нужна была. Вот. И она гордилась тем, что она, ее уважаемый человек взял в зоны.
0: Хорошо, вот, потому что безусловно, если старая жена остается внизу, потому что ей тяжело переть вверх а молодая прет вверх в, голову, в гору и нормально а, молодость, да, это все-таки большое дело, но я понимаю что тут много кто может рассказать как о каких-то таких занятных историях кстати, я должен признать, что это я вас спровоцировал воспоминаниями о Некрасове или Убонине, но а, понятно, что Тут у кого-то бывают такие ситуации, которые называются адюльтерами, но почему бы это все не узаконить? Ну, особенно если все участники этого союза участвуют в нем добровольно. Я понимаю это. Но сейчас, когда нам журнал «Нью-Йоркер» говорит, что это вот осталась последняя, еще невыясненная, не выясненная, непроясненная территория брачной жизни или просто безбрачия, но в таком добровольного союза то я как раз не считаю, что это последняя территория, потому что ну, я так могу сказать, что допустим, если я часто бываю на фейсбуке и смотрю, что там происходит то я вижу у некоторых людей совершенно нездоровые отношения с их домашними животными, с котиками, с собачками. Я, упаси Боже, я тут даже не, не хочу говорить о какой-то, не намекать на какую-то зоофилию. Боже, упаси, не надо. Они, у них такие с ними буквально духовные отношения, потому что не душевные, а именно такого высшего порядка. Они какие-то там костюмчики этим котикам шьют. Я, между прочим, когда тут с Собакевичем своим прогуливаюсь то я вижу, тут некоторые с, э, ходят с такими, они их так наряжают, что это понятно, что они этому уделяют внимание. И я вижу, что это самодельные эти тужурочки, которые они носят, у кого-то ввязаная, у кого-то в шапочке будет свою собаку. То есть понятно, что у этих людей отношения. Для этого человека, может быть, эта собака является вообще просто единственным существом, близким существом в мире. И... Почему бы не вступить с этой собакой в брачный союз? Почему бы ей не оставить завещание, не завещать ей свой риэл-эстейт, например? Или еще что-то в доме, или какие-то драгоценности. С единственной целью это совершенно понятно, что эта собака не будет этим пользоваться, как человек этим пользуется. Но тот человек, который будет контролировать этот эстейт, так сказать, он, значит, этой собаке кажется абсолютно должное такое внимание. Она там будет жить, как у короля за пазухой то есть этот э, фронт продвижения такого рода отношений я считаю что моя фантазия допустим сегодня остановилась на браках с собаками но я вполне допускаю что он будет продолжать если человек с более развитой фантазией чем я он будет продолжать фантазировать дальше и в конечном итоге то что сегодня фантазия завтра она станет узаконенной реальностью но у меня другой вопрос который меня действительно беспокоит как это отразится на жизни общества в целом вы... Я больше не хочу этих слушать истории, как там человек в горы молодую жену вел, Потому что кто в горы жену, кто и Шака. А это несущественно, уже это не суть важна. Меня интересует другое. Как это отразится на жизни общества? Оно станет от этого лучше или не станет? Вот что меня интересует. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Вы сегодня рассказали про Некрасова, про Бунина. Еще можно добавить Цветаева, еще можно добавить Маяковского. Если они... Учат, да, да Майковского тоже
0: можно можно добавить, да, Ли Любрик особенно можно добавить. Да, Ось да, И да. И, то есть,
2: они учат нас чему-то, а сами не могут держать свою животную страсть. Как это так? Вот у меня много тоже было женщин. Нет, вопросу,
0: секунду, у меня к вам, остановитесь, Я, у меня вопрос был по существу. С одной стороны, общество освобождает человека, это понятно. Если это освобождение происходит на всех фронтах В том числе и на фронте интимных отношений Но Меня интересует общество От этого станет лучше или хуже Вот как вы считаете Общество
2: Мне, общество... мне, 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 а мне кажется не? Что, если, если не обращать на это внимание Мне все равно до них Просто как, как я сам могу себя... То есть у меня тоже была жена, и потом я тоже э, влюбился, и, и что мне было? Ну, я просто-напросто взял себе силы, и все-таки я мужчина и, и животное, чтобы притащить сюда. У меня сосед потому что был, который привел себе одну жену, потом вторую, и они все между собой ругаются и дерутся. И как это так можно? Как унижать свою жену, с которой ты живешь? Как можно другую притащить? Ну, что значит унижать? Может быть,
0: погодите, тут разные возможные варианты. Может быть, эта жена как раз ко второй жене будет относиться лучше, чем к вам. Поэтому говорить об унижении жены тут не приходится, всякое бывает. За, за, Меня интересует, да, да, это да. как-то с... человек получает большую свободу. Окей, он к ней стремится всегда, и он получает в этой сфере. Меня занимает другое. Это на жизни общества в целом как-то отразится или нет? Негативно или позитивно? Вот о чем
2: речь. Нет, если они не, не будут афишировать, никак не отразиться. А если будут афишировать, как вот это вот, вот эти, как сказать, вот эти гомосексуальные вот эти вот браки, оно же все, оно же все люди начинают. Я, кстати, я делал в детстве на не потому что я хотел. А, а потому что все делали, и я сделал Вот
0: и все, вот идиот был такой Ходил в музыкальную школу с наколкой, понимаете? И и да, там... вы, это вы к тому <смех> Погодите, подождите секунду Это история про наколку Это к тому, что все делали и вы сделали наколку Так же и здесь Все да? занимаются такой любовью И все станут ей заниматься да. Окей, хорошо, Пожалуйста, спасибо, я вас, понял, я вас понял Дурной пример заразительный, как говорится Окей, окей, я вас понял да. Это серьезное, конечно Это серьезный довод Похоже, ну, ну все, я не знаю, все не все, все, все проэксперимен, проэкспериментируют во всех возможных формах, я себе так представляю. Но потом все-таки как-то природа возьмет свое, и человек найдет в себе своего партнера одного, и мы знаем, что любовь это самое эгоистическое чувство, оно не предполагает делить то, что тебе дорого с кем бы то ни было. И все снова вернется в норму. И я, в общем-то, не знаю. Это, конечно, я, наверное, мало все-таки выделил место для этого разговора, потому что я вижу, мне люди звонят, а я уже должен с вами прощаться. Впереди выходные. У кого-то, у кого-то нет. Ну, хорошо, я не знаю, давайте вернемся к этому разговору в следующую пятницу, потому что действительно тут у нас такие перспективы. Возникают, такие горизонты раздвигаются, что мы это должны более детально проработать с вами. Окей, okay. друзья мои, впереди выходные у вас. Я желаю вам всего наилучшего, проводите их кругу близких вам людей и будьте здоровы! Всего хорошего, до понедельника. С вами был Владимир Малинец.